0: Eu sou Estelão Galhens e começa agora mais um Giro de Notícias. Hoje a máxima no Rio de Janeiro é de 25 graus e a mínima é de 18 graus. Cidade. Acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa. Witzel se pronuncia sobre a morte de Ágata.
1: Bom dia, Estela. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, culpou o crime organizado pela morte da menina Ágata Félix, de 8 anos, e defendeu a política de segurança pública do governo do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que Witzel falou a respeito quase três dias depois de Ágata ter sido baleada nas costas, na noite da última sexta-feira, quando estava em uma Kombi, na área conhecida como Fazendinha, no Complexo do Alemão, zona Norte do Rio. Moradores da região afirmam que policiais militares atiraram em uma moto que passava no local, mas o tiro atingiu a criança. Testemunhas dizem que não houve confronto. O motorista da Kombi afirmou no enterro de Ágata, neste domingo, que não havia tiroteio naquele momento na comunidade. A PM afirma que houve tiroteios e que policiais foram atacados. Ao ser questionado pela, sobre a demora para se pronunciar depois do crime, Witzel disse que o caso se transformou em palanque político. O governador lamentou a morte e pediu velocidade nas investigações. Disse também que tem sido difícil o vereador das famílias que têm seus entes queridos mortos pelo crime organizado. O governador afirmou ainda que o resultado do combate ao crime organizado está aparecendo de forma satisfatória e que o narcotráfico utiliza as comunidades como escudo. Vítor defendeu o pacote anticrime do governo Bolsonaro e afirmou ainda que o excludente de licitude poderia continuar, poderia continuar exatamente como estamos. Polícia Saiba o que acontece, em primeira mão, na Cidade de Desespero.
0: Agora com o repórter Bruno César, um levantamento de dados sobre a violência no Rio de Janeiro, não é isso, Bruno?
2: Exatamente, Estela. Bom dia, bom dia, ouvinte. Segundo o levantamento feito pelo site G1, apenas 25% dos crimes ocorridos por morte violenta no Rio de Janeiro têm autor identificado. Em 2017, o site levantou os crimes de homicídios ocorridos entre 21 e 27 de agosto. Dos 84 casos registrados, 62 ainda têm inquéritos abertos e apenas 12% têm suspeitos presos. Sete presos viraram réus na Justiça, sendo um inocentado e outro condenado. O g acompanha 1.195 casos de homicídios em todo o Brasil registrados ao longo dessa semana. 48% dos casos ainda estão em aberto, média superior ao Rio de Janeiro. Ainda assim, apenas 20% dos casos teve uma pressão efetuada e só 5% houve condenação. Durante o primeiro encontro nacional de diretores de departamento de homicídios, realizados na semana passada no Rio de Janeiro, os delegados recomendaram que os casos de homicídios devem ser resolvidos em menos de 24 meses. Segundo especialistas, o envolvimento do crime organizado nos homicídios dificulta o trabalho em investigação da polícia, tendo em vista que as facções utilizam diversas medidas para esconder as provas, como cemitérios clandestinos, queima de corpos e abandono em locais remotos. Outro fator que atrapalha as investigações é a participação de agentes públicos de segurança e tais crimes. O G1 alerta que os dados são de apenas uma semana de 2017 e pode não refletir com exatidão o cenário atual das investigações em todo o país. No entanto, afirma que a pesquisa serve como um indicativo desse cenário. Meio
0: Ambiente, sua cidade mais verde Vamos ouvir agora sobre a quarta edição anual do Plante Rio com o repórter Felipe
3: Gonzalez. É isso aí. Bom dia, Estela. Bom dia, ouvintes. A Fundação Progresso, no centro do Rio, promove neste sábado, dia 28, a quarta edição anual do Plante Rio. O evento reúne palestras e rodas de conversa sobre soluções sustentáveis e integradas para ambientes urbanos. A Feira do Plante Rio busca refletir sobre a valorização e respeito pelos pequenos produtores. A ideia é aproximar esses produtores dos consumidores. Atrações foram pensadas para toda a família, como exposição de arte, circo, shows, oficinas e contação de história indígena. A abertura desta edição conta com a participação do artista plástico Ernesto Neto, que celebra a inauguração do primeiro jardim de chuva na Lapa como uma performance instalação. A função do jardim é absorver o excesso de água das chuvas para evitar alagamentos na região, além de expor espécies de plantas nativas para evitar as ondas de calor. Neste sábado, o Centro Cultural também estreia a nova fachada, uma grade escultura de 93 chamada de Agradecer, que se integra ao Jardim de Chuva. Nas palestras e rodas de conversa, pesquisadores, sociólogos, profissionais da saúde, educação e culinária vão discutir o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do cacique Ailton Krenak. No vigésimo ano de serviço, a Fundição atualiza a gestão e inclui a busca pela sustentabilidade em suas diretrizes.
0: Obrigada, Felipe. Agora são 10h18 e esse foi o primeiro bloco do nosso Giro de Notícias. Fique ligado na programação da Web Rádio Audioativo. Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
2: Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
0: Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audio Ativo. São 10h50 e começa agora o segundo bloco do nosso Giro de Notícias. Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance. A nossa repórter Agnes Oswaldino vai falar para a gente sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, não é isso, Agnes?
1: É isso, Estela. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, abriu nesta terça-feira os debates gerais da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Bolsonaro falou sobre pressão para tentar reverter a imagem negativa de seu governo no exterior. Logo no início de seu discurso, Bolsonaro disse que vinha apresentar um novo Brasil que ressurge depois de ter ficado à beira do socialismo. O encontro acontece no prédio das entidades na cidade de Nova York e nos Estados Unidos. No total, há previsão de pronunciamento de 37 representantes nessa terça. Entre eles, presidentes, primeiros ministros, reis e líderes do governo. Além da política ambiental, que inclui a negação dos matamentos e críticas das ONGs e defesa da exploração econômica das terras indígenas nas áreas de preservação, as declarações do Bolsonaro pesam contra ele, isso contra os direitos humanos. Antes do Pai subir à tribuna na ONU, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, uma espécie de chanceler informal do presidente brasileiro, afirmou no Twitter que ele deveria quebrar a espiral do silêncio e demonstrar o desconforto dos brasileiros com as pautas que a esquerda progressista tenta empurrar goela abaixo via ONU.
4: Pais!
0: Agora a nossa repórter Maria Clara Bravin vai falar sobre a agressão de jovem em uma casa noturna em São Paulo, não é isso, Maria
4: Clara? É isso, Estela. O jovem Roger Passebão Júnior, de 22 anos, foi espancado por um grupo de seis pessoas na saída de uma casa noturna em São Paulo, no, em São Bernardo do Campo, na região do ABC, no início da manhã de domingo. Ele teve traumatismo craniano e está internado em estado grave no Hospital Municipal de Clínicas. De acordo com os amigos que estavam junto com o jovem, a confusão começou ainda dentro da festa. Roger estava comemorando seu aniversário de 22 anos. Ele dançava com amigos quando outros jovens que eles não conheciam começaram a provocá-lo. Roger teria respondido. Houve uma discussão e os seguranças retiraram da festa os rapazes que começaram as provocações. Roger e os amigos continuaram na casa noturna até o fechamento do local. Segundo Silvio Brito, tio da vítima, os agressores, junto de outras três pessoas, ficaram do lado de fora esperando que Roger e os amigos saíssem da festa e armaram uma emboscada. Ainda de acordo com o tio, prime eh, primeiros agressores atacaram um amigo de Roger que já estava dentro do carro pronto para ir embora. Os amigos conseguiram fugir, mas Roger caiu no chão e foi espancado pelas seis pessoas. O rapaz foi socorrido por uma viatura da polícia que passou pelo local. Amigos que estavam com Roger disseram que ele foi agredido por ser homossexual. O tio conta que enquanto espancavam os jovens, os agressores gritavam ofensas homofóbicas. Homossexual tem que morrer. É isso que eles falavam. Homossexual tem que morrer, diz Brito. Um dos amigos que estavam com Roger registrou um boletim de ocorrência sobre a agressão. A ocorrência foi registrada como lesão corporal sem o um agravo de homofobia. A Secretaria de Segurança Pública informou que o primeiro DP de São Bernardo do Campo instaurou um inquérito para apurar o caso e que está em busca de testemunhas e imagens de câmeras de monitoramento que possam ajudar na identificação dos agressores.
3: Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você. Esporte.
0: Vamos ouvir agora sobre a desistência do Figueirense da Série B. Fala, Bruno.
2: Então, Estela, após atingir 120 milhões de reais em dívidas, o Figueirense comunicou à CBF seu desligamento da Série B do Campeonato Brasileiro. A empresa Elephant, que administra o clube desde 2017, fez o comunicado no último fim de semana. Agora, a CBF encaminhará o ofício ao STJD e o tribunal fará a análise. Se o STJD acatar o pedido, o Figueirense pode ser suspenso por dois anos de todas as competições realizadas pela CBF, tanto no futebol profissional quanto no futebol de base. Após a suspensão, a equipe catarinense voltará a disputar a Série D Nacional daqui a dois anos.
3: Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
0: Agora, o repórter Felipe Gonzalez vai falar sobre o balé que chega ao Teatro Municipal nesse final de semana, não é isso, Felipe?
3: É isso mesmo, Estela. O espetáculo Copélia retorna aos palcos do Teatro Municipal, dia 28 de setembro, nesse sábado. Um dos poucos balés na linha cômico-sentimental, Copélia, que estreou em 1870 na Ópera de Paris, continua cativando o público com sua história baseada no conto Der Sedman, O Homem de Areia, de Etta Hoffman. Em três atos, conta a atração súbita de Franz, noivo de sua Nilda, uma bela jovem de uma aldeia da Cracóvia, por outra moça que é vista frequentemente na varanda da casa do Dr. Coppelius, um extravagante artesão de brinquedos com fama de bruxo. Uma curiosidade sobre Copélia é que foi o primeiro grande balé clássico a incluir danças folclóricas, como mazurcas, poucas e cisardas, dando mais realismo à obra ambientada na Polônia. Sua atmosfera fantástica introduziu no mundo, no mundo do balé os autômatos e bonecas, que depois se tornaram personagens comuns em outras obras, como o fantoche, que dá título ao famoso balé Petrusca, de 1911. Com o Misenstein de Dallahuasca, a montagem terá a coreografia do cubano Henrique Martínez, criada em 1968, 1968 para o American Ballet Theater e ensinada pelas maiores campanhas do mundo desde então. O balé do Teatro Municipal, dirigido por Cecília Kerst, se apresentará com a Orquestra Sinfônica do TM, regida pelo maestro Tobias Volkman. O balé ficará em cartaz nesse fim de semana, nos dias 28 e 29 e na primeira semana de outubro.
0: Obrigada, Felipe. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Fique ligado na programação do Audiativo, que daqui a pouco tem pontapé inicial. Não seja apenas o um ouvinte. Acesse e participe.
2: Portal Audiativo, Propagação sem barreiras.